0: Está começando mais um Pixel One. Uhul, uhul. Uhul. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Arthur! Olá! E hoje a gente vai falar um pouco sobre RPG. Isso é um projeto antigo nosso, a gente já ia falar sobre DD. Resolvemos expandir e vamos falar sobre RPG de maneira geral. Aqui é Caio César e eu detesto
1: Mestre Carniceiro! <risos> Aqui é Flávio Jorge e a gente demorou tanto pra gravar esse episódio que eu me esqueci de fazer a introdução. Aqui é Davi Souto e rola a iniciativa. Um oivo de saudação para todos vocês. Aqui é Arthur. Au! <risos>
0: Então, pessoal, é, os primeiros minutos do podcast vai ser dedicado apenas para situar sobre o contexto, explicar um pouco sobre o que é o RPG de mesa, você que não tem nem noção do que é que significa, o que é que é esse termo, mas vamos para isso depois da vinheta. Arthur,
2: o que é RPG? Rapaz, o RPG ele vem do termo role playing play game. Ele é... Basicamente, na tradução livre, é um jogo de interpretação. Onde é, os jogadores eles vão assumir papéis de personagens que eles mesmos construíram, em alguém de maioria das
0: vezes, uh, utilizando sistemas como base. Posteriormente, a gente vai ver um pouco sobre esses sistemas, né? Mas... Eu acredito que cada um de nós aqui tem experiências interessantes com o jogo, né? Acho que a gente já pode ser chamado de jogador veterano, a gente joga já há alguns anos, né? Sim, 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 sim. Eu tanto narrei quanto joguei.
2: É, são dois papéis diferentes numa mesa, mas os dois são essenciais. O narrador, ele é a pessoa responsável por contar uma história. O narrador pode ser chamado de mestre, de DM, depende muito do sistema, como o sistema chama.
0: Pode ser chamado de desgraçado. Pode.
2: Nojento. sal... E por aí vai. Depende muito do mestre também. Sim, com certeza, cara. E, e nenhuma história acontece sem seus protagonistas. Aí nós vamos encaixar os jogadores. Eles são os protagonistas da história. Davi tá se coçando aqui
3: pra falar. É como o Arthur já falou. É, é, basicamente, o básico, o é, Arthur já falou, que é justamente: o narrador vai criar uma história e os Personagens, jogadores, os heróis vão. Heróis ou não, né? Às vezes tem, tem a gente às vezes tem campanha de vilões, que vão fazer essa história acontecer. É, os atos do, dos jogadores que vão é, fazer com que o mundo que o mestre criou vá
0: se alterando. Sim. É, como já pode ter ficado perceptível, o mestre é apenas um, um guia. Quem conta a história além do mestre são os jogadores, né? E isso que torna importante a arte do improvisar. O mestre, existem dois tipos de mestre, pelo que eu percebo. Na verdade, três. O mestre intermediário seria aquele que planeja algumas coisas, alguns pontos de campanha. É, o mestre mais metódico, ele planeja tudo de A, B, C, D, o alfabeto inteiro, o, do, o que ele quer que aconteça, como ele quer que proceda. Esse aqui, em
3: específico, é um desgraçado da cabeça. Tá? <risos> é. Eu, 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 eu tenho que confessar que
0: eu já fui muito desse tipo. E assim, é, fácil, é muito fácil se frustrar quando é. você é mestre dessa forma, né? Porque os jogadores são sempre imprevisíveis. imprevisíveis. É imprevisível, Porque e você é a graça da coisa. É, pois é. <risos> e também tem o mestre mais descontraído, que não planeja tanta coisa ou um total de nada. Só faz, ah, ok, eu quero me divertir e eu sei que eu sou bom improviso. Ele vai até lá é, com não tanta coisa em mente e acaba tendo uma boa experiência também, né?
2: Eu, por exemplo, eu acabei de falar que eu também já fui um narrador. Eu tô narrando uma campanha do sistema 3DIT de Kimetsu no Yaiba. O anime que tava na febre há um tempo atrás. Ela...
0: É isso mesmo.
2: <risos> sempre que eu vou narrar uma campanha, eu sempre penso no começo da campanha. ela vai começar assim. Toda a sessão é. Ela tem um ponto de início. Eu nunca tem um ponto de fim. Nunca, nunca cheguei a pensar <risos> é. no ponto de final porque sempre alguma coisa acontece e muda todo o contexto. E tipo, no início eu pensava, ah, vai começar assim, no meio vai acontecer isso, no final vai ser assim. Mas depois de um tempo narrando com as minhas experiências, rapaz, começa do jeito que eu ganhei até porque não tem como mudar. No meio talvez aconteça o que eu planejei. No final, rapaz, a chance de acontecer <risos> é muito
4: baixa.
1: Isso também configura alguns tipos de jogadores, né? Tem um amigo nosso, Leon, que ele, ele gosta Leon? de jogar. Que ele gosta <risos> de. Que ele gosta de jogar é, coisas mais fechadas, sabe? E ele quer um arco preparado dentro do RPG. E é um, é um conceito também de, de jogadores, né? Jogadores gostam de, de ter um arco X fechado certinho. Mas no RPG a gente nunca vai ter uma segurança que aquele arco vai ser fechado. Da maneira que a gente planejou, da maneira que a gente imaginava que seria, iria ser, né? Acabei me lembrando aqui a primeira sessão que eu mestrei. A
3: primeira campanha que eu idealizei os meus jogadores. Ai, meu Deus, eu tô... Lá, lá. em 2016, a gente começou... Tem uns pouquinhos anos de RPG, mas estamos aqui. Caramba, eu planejei início e fim. Foi o maior erro da minha vida. Foi <risos> o maior erro da minha vida, porque os caras começaram na cidade, eles tiveram que pegar um navio, nossa, narrar um navio quando você é novo ainda, se você não tiver muita...
0: Como... <risos> o que o Davi tá querendo dizer é que a chance de ficar um saco é alta. É extremamente é alta. É alta. Você... Narrar
3: qualquer
1: coisa, na verdade.
3: É, né? não... é. é porque, tipo, quando você planeja as coisas, tem que ir por coisa prim... O primeiro passo que o jogador faz, fora do seu roteiro, porque é um roteiro que você faz desse jeito, é, já fica frustrante pro mestre, de certa forma. No, primeiro, no, no início, quando, quando o jogador já, já faz algo fora do teu padrão, tu já fica, caramba, estragou, tá ligado? Isso deixa o mestre meu abalado. Então, meu conselho, gente. Faz uns tópicos, tá ligado? E só... É engraçado, porque
2: muito, o maior problema do RPG é que existem muitos jogadores, mas não muitos mestres, porque muitas pessoas têm medo de começar a narrar. É um dos grandes problemas, tipo problema bobo, porque você aprende com a prática. O ideal é que você comece, você junte seu grupo de amigos pra começar a narrar. E, cara, você nunca vai ser perfeito. Eu não sou perfeito. Eu joguei... Cara, não sei quantas campanhas de RPG eu joguei na minha vida. Não sei quantas eu terminei também. Deve dar
4: pra
0: cortar nos dedos, mas eu realmente não lembro. Isso tá muito uma camiseta, né, cara? Eu é. não sei quantas campanhas de RPG eu joguei na minha vida, mas eu também não sei quantas eu terminei. a ponto.
2: acontece? O que acontece? Rapaz uh, Você tem que começar, cara Só que se você não começar a narrar Os outros também não vão
4: uhum. E, é, e como eu disse
2: Realmente cara. o maior problema de um RPG É que tipo, todo mundo quer jogar uhum. Não é todo mundo que
0: quer narrar Agora, Jorge, faz de conta que você tá falando com o um ouvinte agora, o eu? ouvinte tá na sua frente e... Olá, ouvinte. Ele não sabe nem o que é danado RPG. Como é que você convenceria ele a pensar, né, começar a se interessar?
1: Cara, você que tá ouvindo a gente, eu acho que provavelmente você já ouviu falar RPG em algum momento da sua vida. Eu, eu me lembro de uma... Porque, assim, é muito interessante ver pro, pro imaginário comum das pessoas, que não é nesse meio nerd, desse meio geek que não vê um RPG tipo até com bons olhos você se lembrou de uma onda que teve de RPG que era coisa satanista e tal vendida pela amiga lembrou demais tá ligado? é
2: só pra constar teve isso no Yu-Gi-Oh! também
1: viu
0: essas do demônio
1: esses moleque aí juntando no quarto de casa pra jogar uns dados estranhos arrepreendido em nome do Senhor. é cara é muito uma visão preconceituosa essas crianças aí que estão lutando contra as modeus o que é isso? <risos> porque eu, eu, eu realmente entendo que é uma coisa muito estranha Porque qual é o... o, o a, acho que pessoa ver Qual é a diversão em você Sentar com seus amigos, pegar um papel, pegar uns um dados Começar a ficar narrando uma história Toda? É, é toda E pra pessoa que tá de fora, é tipo, parece muita besteira eu, eu, eu me lembro de uma vez que tinha, tinha uma questão de matemática Falando sobre dados e falando sobre RPG E eu falei, ah, eu jogo isso e tal Aí a menina do meu lado, ele assim falou você joga isso, você interpreta tipo, de verdade? eu Sim, de verdade tipo, não é estranho? Não, é estranho é muito legal eu, tipo. você é naquele tom de... Não, mas tipo não foi no tom de debaixo, foi no tom de tipo ah. isso é real mesmo? É porque tipo não sabia, não? É, é, é muito do imaginário da galera que tipo, sei lá, assiste Stranger Things aí vê aquelas crianças dos anos 80 jogando RPG e acha que aquilo ali é só no, 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 na série no filme, tá ligado? Uh -huh. e, e tipo, a galera se esquece que aquilo é real, é coisa tipo que se você for ali na esquina vai ter uma galera jogando.
2: Mas é interessante, porque é, respondendo ainda a sua pergunta, como atrair o pessoal? Cara, pra começo de conversa você precisa de algo que atraia a atenção dessa pessoa. Vamos pegar o um exemplo de Kimetsu no Yaiba, do RPG que eu tô narrando. Tem dois novatos lá que eles estão entrando na mesa simplesmente porque eles gostaram do anime. Eu puxo aí eu puxei eles para o mundo do RPG, narrando Kimetsu no Yaiba pra eles. Eles, eles criaram seus próprios personagens, seus caçadores de demônios. E eles estão jogando, eles estão interpretando muito bem. Esse RPG é basicamente teatro, cara.
0: E o 3DT, o lado bom do 3DT, né? É porque é muito aberto para esse tipo de possibilidade. Você consegue imergir facilmente as pessoas que têm interesse naquela temática, por exemplo. Os caras devem adorar o no Aiba, né? A sim, sim. Tá
2: porque o sistema 3DT, é conhecido como Defensores de Tóquio, é, ele é um sistema feito pra você... É, embasar animes dentro dele Eu já joguei um RPG Sim. de Pokémon Com 3D ah, e, uh -huh. e foi muito legal E trágico, e
0: triste Mas foi muito <risos> legal
4: <risos>
0: <risos> Bom, eu acredito que já não tanto tá quanto Claro os conceitos básicos Do que é o RPG, né? Davi? Sabe
3: como é que eu faço pra convencer alguém Converter alguém pro lado do RPG? Converter também Converter converte, converte as pessoas Eu falo assim Fulaninho, é, fulaninha, fulaninha Imaginem seu personagem favorito, assim, de fantasia. Aí ela. Aí eu peço pra ela imaginar. Imagine, tipo. Começar a pedir pra ela descrever um personagem que ela gostaria de. Gosta muito de uma fantasia, tipo de of Thrones, ou, ou. até outro desenho de super-herói, algo do tipo. E começar a mostrar pro lado pra ela que dá pra ela fazer esse personagem em um papel. E dá pra ela fazer, interpretar essa personagem de alguma forma. Eu uso mais ou menos esse método, assim.
1: Eu acho que pra agradar uma pessoa que é de fora, sem ser. Imaginando que o pessoa não é meio geek, entendeu? Que não, não é, gosta, sei lá, de Game of Thrones, não gosta dos Anéis. Eu acho que ia falar, vamos brincar de atuação, tá ligado? Porque é, é uma coisa, como o Arthur tinha falado, é, é pura atuação. É. É, é, uma, é uma coisa que, tipo, tem um canal Critical Role que tem as sessões dele, é o pessoal, né, em inglês. Mas, tipo, a maioria do pessoal é dublador, é ator e que joga RPG, tá ligado? E é pura atuação. RPG é dividido em parte matemática e atuação, tá ligado?
0: É, eu fui explicar pra uma amiga minha o que era RPG, né? Eu fui utilizando de alguns dos termos técnicos, né? Falando sobre o sistema, sobre o D&D 5.0 e tal... É, falei sobre a questão do interpretar, né? Que você cria um personagem, você dá um nome pra ele, você descobre a personalidade dele, você dê, decide que tipo de personagem ele vai ser, que pessoa ele vai ser. Ela virou pra mim e fez... Ah, então é tipo um jogo de teatro, né? Eu fiz... É.
4: Okay. É assim, é bem isso mesmo. <risos> é isso mesmo, é.
1: Mas é, é, é muito perfeito isso. Tem um episódio de Gravity Falls que fala sobre isso: que, é que o, os dois irmãos de Gravity Falls estão jogando Dungeons Dragons. <risos> <risos> e, e é, é como o Gravity Falls é tudo ao pé da letra, é tudo é, aqueles mistérios, né? Divide, os, dois, os dois irmãos, um joga o RPG mais do um lado é, matemático e o outro mais do um lado interpretativo. E é uma coisa que divide muito o RPG. É, é, aquilo ali é a essência da RPG.
0: Acredito que de fato ficou mais claro O que é o conce Os conceitos básicos do RPG Então agora vamos falar um pouco sobre as nossas Experiências pessoais
3: Bem, Eu sou um cara que só utilizou D&D até agora Finalmente estou entrando numa campanha do Vampiro é, Eu comecei com o D&D 3.5 E foi uma experiência muito boa Porque envolveu muito era um mundo novo pra mim. Eu comecei a idealizar, idealizar personagem, a fazer cenário. Eu lembro que bem no início, quando eu tava querendo... Eu, eu, comecei, eu que converti meus amigos também a, a jogar, o pessoal da escola. E fiz um mundo assim, fiz mapa, fiz uma lore. Depois não deu muito certo a campanha comecei a ser jogador. Até um, um certo tempo, porque eu, como o Arthur falou, eu tive um, um, um medo de mestrar depois que eu tive uma falha, assim, como o mestre. E aí eu comecei a jogar ladino, paladinho é druida, bruxo, paladino e bruxo são minhas classes favoritas. Foi do 3.5 para 5.0 e agora eu tô mexendo na campanha para Caio, Flávio, Paulo já já, tá, já teve na campanha também. Essas são alguma tipo o in, meu início assim de RPG, os meus primeiros aninhos de RPG aqui.
0: É muito bom. É engraçado que como a gente é amigo se conhece há muito tempo eu estive presente, né? É legal ver a dedicação do mestre. Davi fazia mapas imensas.
1: É. Não, eu nunca me esqueci do dia que Davi <risos> colocou a gente em uma situação. Que eram várias salas diferentes e tinha várias situações diferentes pra aquelas salas. E ele
0: criou uma situação pra cada, cada sala individualmente. Pra um In... caso de que talvez. A gente só ia entrar em
1: uma, né? A gente só ia entrar em uma, mas ele criou em várias. Criou várias. E a gente ficou tipo, meu Deus, velho, pra quê?
0: <risos> Exatamente. É. As minhas experiências não são tantas com, como mestre, eu acredito que sejam mais como jogadores experiências que eu tenho, né? Eu gosto muito de jogar de guerreiro, comecei jogando de guerreiro, tenho eu gosto bastante dessa classe, mas minha classe favorita é patrulheiro, ranger. O primeiro
3: personagem de Kai, se time William C Silver Eyes, é, é o guerreiro.
0: Né? William Silver Eyes, ele tinha uma lore bem de protagonista de anime... <risos> Aí depois eu fui modelando, né? Eu comecei a entender que personagem nível 1 não tem background nível 20, né?
1: <risos> não, esse é o maior meme. Que é... Nossa, meu background Matei um dragão, morri pra Globlin. Foi de ferro,
0: pô. Fui de ferro, personagem nível 1 com background nível 20. O personagem
2: da renegado do reino de não sei quantos. Ele enfrentou o exército sozinho e blá, 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 e blá, blá. E tem um uma espada de madeira. Começa a missão... A primeira coisa que ele faz é ele entrar na caverna, todo mau jeito, não leva tocha, não, não leva faz tocha. nada. Aí eu peço os bichos, pula do teto, cai em cima dele, ele morre. Oh, que merda! Não gostei
0: <risos> deste jogo, cara.
1: <risos> Mas é uma das coisas que tem mais evasão em RPG é essa, essa coisa que o pessoal cria uma lore muito. Boa, gigante pro cara pra um. Tipo, não tem, você tem um negócio de você criar uma lore simples que deixa o seu personagem legal, tá ligado? Coisa que você consiga Sim. desenvolver. O grande
3: problema é essa idealização do seu personagem já começar... Fuderoso. <risos> é o nome. É... É o você, chega, você já começa a nível 20, mas você tá começando no nível 1. Você pode fazer uma lore, um, um background bem elaborado, pode. Mas pé no chão. Vê o nível que você tá e faça alguma coisa... Condizente. Com, condizente, pois
0: é. O que eu queria falar agora com vocês... É da aventura mesmo. Da aventura, coisas que aconteceram com vocês enquanto vocês mestravam ou jogavam ah, é. que, assim, marcou muito vocês, vocês na pele dos personagens de vocês. Eu vou começar dando um exemplo pra vocês pegarem bastante a ideia do que eu tô querendo dizer. Em uma das campanhas eu tava jogando com um patrulheiro chamado Mael e ele era um guerreiro. É, qual é o nome da Daquela, daquele arquétipo do guerreiro que é, usa é. arco e flecha, hein? Arcano? Ah, é, é. Guerreiro é, é. Arcano, é, é. né? É, é. Arqueiro Arcano. Arqueiro Arqueiro. Ar... Arqueiro, Arcana. Arqueiro Arcana, é isso daí. E eu tava jogando com esse patrulheiro, né? E o mestre colocou um diabo enorme. Eu acho que ele tinha uns 3 metros e meio por aí. E, tipo, ele tava matando o grupo, basicamente. E... TPK, 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 Kill, é. <risos> e é, um dos conjuradores colocou uma... Uma névoa negra, acho que era o David estava de Bruxo com é. um Ascaban.
3: Ascaban era, um, era um, um, um cara que fez um. era um pirata, era um pirata que fez um pacto com a entidade pra receber poder e conseguir é, vingar a sua tripulação afundada. Ele acabou se juntando ao grupo, e aí nesse combate. Era, eu acho que era um Beholder, inclusive. Era um Beholder. Era um beholder. Não, não.
0: Era, era um demônio. Era um, demônio. Era um, era um bicho bípede, feio, que só desgraça, Caraca. que tava assolando a parte, realmente. É, eu, 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 eu continuava usar muito
3: escuridão pra... meu bicho via no escuro, enfim, era muito, é. era muito massa. Ele usou
0: escuridão, que era uma neva negra densa. Mas aí tem um detalhe. A escuridão tem uma certa altura. Eu fiz, rapaz, qual é a altura da escuridão? Aí o bicho <risos> respondeu lá, eu acho que era dois metros e meio, algo assim... <risos> Aí ah, eu fiz, qual é a altura do bicho? Três metros e pouco, três metros e meio. Aí eu fiz, tá bom, gastei uma. O bicho, pelo menos, não consegue ver os pés. <risos> eu fiz um teste de acrobacia pra poder subir em um telhado. E eu fiquei, o grupo lá embaixo, brigando com o bicho. E ele ficou lá em cima, tipo... <risos> eu conseguia ver a cabeça do bicho em cima da neva, sabe? Eu fiquei só flashando ele. Aí eu demais, só sei né? que, eu, que eu gritei. E foi uma das rodadas que eu tirei mais dano do D&D, né? Que eu tirei mais 70 de dano do bicho.
4: É, cara.
0: Aí o mais difícil. É, eu não esperava que vocês iam matar ele tão rápido. <risos>
4: <risos>
2: eu tenho uma pra falar, mas não foi nada épico. Foi burrice mesmo. Muito um bom. Be um belo Também dia, vale. eu tava jogando Lobisomem e o Apocalipse. Ah, os lobisomens eles têm... O perlóio do jogo, eles têm uma taxa de regeneração absurda. Absurda de tipo, ah... Ele desceu o braço dele E o próximo não tá curado uhum. Absurda Aí tinha um fosso É um meme, sabe? O um meme do fosso Tinha um fosso Que não dá pra ver o fundo Ah, bom, Não <risos> dá pra ver o fundo Legal Eu pulei Lá embaixo Eu tava transformando Não vou morrer Não morri Cheguei bem perto Ah, que burrice Tendo positivo Eu consegui falar pro pessoal Ah, deve ter uns 200 metros tudo. altura
0: é. 200 metros
2: É, uma queda de 200 metros, 200 metros. É, uma cadinha de 200 metros Não nada É, bobeira <risos> Ainda saí andando
0: Caraca. Muito bom Temos um exemplo de novidade aqui
1: o, o meu ato épico Não foi uma besteira, na verdade Foi um RPG de DD Que eu tava jogando com o Arthur que o mestre que tava mexendo era nosso querido amigo Paulo Roberto, e eu tava de dragonato, e, e a gente tava chegando no final da, da, da sessão já, todo mundo muito bem, ai que sessão ótima, primeira sessão né, incrível com essa mesa eu tava lá bem pleno aí o é, Paulo, então vocês entram na caverna e acham um dragão verde, e aí gente tá,
2: eu lembro dessa não, não deu, não, não foi legal não, não, não.
1: tá aí, é, aí. É, teve, ele usou arma de sopro do dragão verde e eu levei um HK. Muito lindo. Mas, tipo, foi... Eu tava com a vida cheia. E foi uma coisa mais horrível do mundo que eu tava... Eu era o tanque, né? Eu era o guerreiro da... Da, da pare E eu morri logo de primeira. E aparece Tipo... A party que lute agora pra alguém <risos> tancar essa porra aí. Porque eu, fu... eu morri de HK e eu fiquei ali sentado. No... O resto da sessão inteira, Em posição fetal, tá ligado? <risos> Chorando.
2: Eu lembro. Eu tava... Eu tava de bruxo nessa. Eu tava com uma bruxa. A loy dela é meio triste... Porque ela era bruxa, porque o pai era bruxo, ele a cautic evil. É, o bruxo, ele faz um pacto com a entidade. A lore é a história
0: do personagem, né? É.
2: é um bruxo, no D&D, ele faz um pacto com uma entidade qualquer. Uma entidade Lovecraftiana, por exemplo. Uhum. Ah. A entidade que ele fez era Nihalatotep. Uma entidade Lovecraftiana. E não é das melhores, não é mais legal. Ah... Uh... O pacto que ele fez foi A ah, minha filha é sua Caraca então, E a personagem que eu jogava Era literalmente uma escrava de uma entidade cósmica Fofa, maligna ainda, viu?
4: Caraca
2: Então é isso, pessoal Ficamos por aqui <risos> Ela tinha os poderes dele Só que ela literalmente ela era uma escrava dele Ela não podia fazer nada Que ele não quisesse Ela evitava literalmente chegar Fazer amizade com o um grupo Justamente para o Nihal
0: não fazer nada com eles. Você vê, tem como criar uma lore bem complexa para o personagem de vocês, né? Ao depois dela com se companhias, isso vai ficando cada vez mais denso, né? Você vai aprimorando cada vez mais seu... as suas ideias, os ideais dos personagens, os objetivos dele, e vai ficando uma experiência cada vez melhor.
2: Né? Aí você pode perguntar: tá, mas qual a necessidade do meu personagem ter uma história? É interessante que o seu personagem tenha uma história, porque o mestre, o narrador. Ele pode usar partes da sua história como gancho para seguir a história. Por exemplo, ela, ter, ela ser... ela ser, A personagem que eu citei, ela ser uma, um brinquedo de uma entidade maligna, ele pode simplesmente mandar a entidade maligna surgir e mandar ela fazer um massacre numa vila porque ele quer. Entendeu? Uhum. Pode. Pode. E você vai entrar dilema, num dilema moral Porque ela é uma escrava de uma entidade maligna Mas ela não é má
3: tem uma experiência com um warlock também, um bruxo No D&D isso é, isso é muito bom, porque justamente É um pano de fundo que você dá pro mestre pra ele, pra ele elaborar coisas a mais Eu fiz um bruxo que era um nobre Ele a uma família grande e tal Tinha terras E um certo dia a terra dele foi atacada Por uma leva de demônios e diabos E a lore é que ele fez um pacto Com um ancestral dele, do, do inferno Pra ele perder a identidade dele, perder as terras dele, mas... Perder a memória dele. Fazer um
2: adendo aqui antes de continuar. Diga. Porque a gente tá falando de inferno, diabos. É porque a classe Warlock, ela tira seus poderes de pactos. É. A classe Warlock, ela precisa fazer um pacto com uma entidade. Os poderes dele vêm de uma entidade.
0: O é porque a gente começou
2: é... dizendo que não é jogo do diabo. Não é mesmo, não. É a classe que é assim.
0: A classe que é meio diabólica mesmo. É. Você, é, você tem que fazer um facto. com um, uma entidade, um, uma coisa sábia então... é, Você pode ser um paladino, você pode expurgar o mal da terra Você pode ser um homem santo e gritar Morra, criatura viva
2: <risos> e, Por exemplo, um dia eu joguei, vocês mencionaram que vocês podem Não é necessariamente uma, toda a campanha com uma campanha de heróis Eu joguei uma campanha de vilões e eu era um paladino do D&D, a deusa que ele seguia é a deusa da mentira então, um paladino Um paladino deus
3: da mentira mas... É, faz... ah, ok Ainda é fiel Sim aí, aí continuando Aí fez o pacto Virou um Warlock do De um ser do, do inferno Dos nove infernos do, do, De Forgotten Realms, um, um cenário de campanha de D&D E o Mestre utilizou-se Dos filhos desse personagem para Depois de muitos anos esses filhos se tornaram vilões do, 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 dos nossos heróis. Foi golpe baixo. Foi golpe baixo, porque eu, eu, eu ficava mal. Caraca, o filho do meu bicho tá aqui atacando, me atacando. Eu salvei, eu salvei a vida dos caras. Claro, de uma forma. É, envolvendo um cara do inferno, mas. De todo jeito, foi uma. Deu pano de fundo pro mestre colocar coisa na campanha. Uma coisa que motivava o personagem a seguir a campanha.
0: Então, é, Gostaria de falar. Pode falar, Davi. Eu tenho, eu
3: tenho uma, outra coisa, uma outra experiência pra relatar, como mestre, como mestre, sobre uma ação de Caio. Que, que é? eu? essa é, DR. É, é, eu não esperava, não esperava. A gente tava, tipo, a campanha se, se passava meio que uma arena de ah, goblins. Ah, não,
4: eu ia falar agora isso. Bom, eu, eu ia, ia falar mesmo... agora, juro.
3: É, então fala, meu irmão, você que fez as ações, eu já conto essa porra junto, né? É, a gente... Os aventureiros estavam numa arena, lutando contra goblins. No final, quando eles já estavam em um, um certo level alto, assim, pra conseguirem passar, é, superar os seus carcereiros, os seus carcereiros, eles lutaram, foram até uma fortificação, lutaram. Caio, joga com um druida. Que, é, que o personagem dele é um Aracroca, a raça era croca É um homem pássaro, ele é capaz de voar. Ele é uma voa, corujinha. É uma corujinha.
0: Ele voou, voou, voou. Tomou uma porção de aumentar. <risos> não, não,
3: não. Peraí, tem que ter Vá, tá.
0: Você tem que enganar o mestre, né? <risos> eu voei por cima do negócio, eu fiz... Eu tô vendo o que ele é embaixo. Aí o mestre já vai dar informação que ele não teria dado se ele não soubesse o que ele queria fazer ali, né? Aí ele fez... Rapaz, você vê uma cúpula de vidro que tem uns caras que parecem ser bem importantes e estão conversando lá, né? Eu fiz... Hum... <risos> legal. Aí eu fiz... Mas eu vou subir aí, quero gastar meu deslocamento aí. Eu quero eu quero subir. Aí o Mestre ficou, o Davi ficou OK. Suba. <risos> aí eu, OK, agora eu vou começar a olhar para baixo. Eu quero ficar exatamente em cima de, dessa cúpula de vidro do tá que os caras estão conversando. Aí o Davi já começou a ficar meio assim, né? Eu fiz, OK, né? tudo bem. Aí eu tomei uma poção de gigantismo que a gente tinha achado no início da campanha. Todo mundo tinha esquecido da existência dessa poção, mas eu não. Eu tomei essa poção. Eu virei um pássaro gigante. E depois eu virei um urso. E caiu. E caí. E,
3: caiu, e caí e caiu. na cabeça
0: do boss da sessão. E tipo, foi um estrondo assim que. Pá! E, e eu tinha falado pros caras: vocês vão saber qual é o sinal. <risos> Meu personagem ficou inconsciente no chão, quase morto, com um de HP. E. Zero. É, com zero. No é. um PHP. Tirou um 20 e ficou com um, foi. Foi. Eu, foi, eu tirei 20. Quando eu caí, eu tirei 20 e consegui não morrer, né? Porque no D&D, quando você, o personagem chega a zero pontos de vida,
3: você começa a fazer uns testes pra ver se ele vive ou morre. É. Aí, ela se tirar um 20 e já fica
0: com um automaticamente. Daí, eu matei o boss da sessão dessa forma. E depois, com o um barulho da queda do osso gigante, que era um osso gigante, cara, a galera invadiu. De maneira inusitada well,
2: Puxando aqui o que foi dito ainda agora Nunca pense no final da sua sessão Nunca pense no final da sua <risos> Provavelmente não vai dar certo Porque esse boss, ele não foi boss Ele <risos> veio, sei lá, uma torrada Mas boss ele não é E uma outra observação que Caio mencionou E é sempre bom falar Jogadores, sempre Sempre Anotem os seus itens na ficha porque se você esquecer e o mestre esquecer, esse item não existe mais. Acabou. Você perdeu. Sempre anote o que você ganhou. Sempre anote informação. Nunca perca nada. Nunca confie na sua memória. Ótima dica.
1: Mas é mesmo. São três, três a quatro horas por sessão. Várias sessões por semana. Você vai se lembrar do item que você pegou na sessão 3 de março de...
2: Pois é. ano passado, tá ligado? Então Você pode simplesmente chegar... Por exemplo, a campanha Caio acabou de mencionar. Eu vou pegar a minha poção de gigantismo. O mestre vira? Como é que tu pegou isso? Ah, foi no começo da. Mestre. Não disso, não. Tá na ficha? Não, tá não. Você não tem não, meu
1: filho. Acabou. Você que lute agora para pra matar.
0: Vamos falar agora um pouco sobre os diferentes sistemas do RPG, né? Vamos começar sobre o mais famoso, o D&D, que inclusive as experiências relatadas aqui por mim é, foram nesse sistema. Dungeons and Dragons. Só para aumentar o nome, né?
3: Porque é. é o mais famoso. O mais querido. mais querido. É, os mais famosos, tipo, claro que teve um lançamento lá em 1974, Teve a, a famosa Caixa Vermelha, que vinha os três livros. Teve o AD&D, que era o Advance de Dragons. Mas os mais famosos hoje em dia são é, o 3.5, que muita gente ainda joga. O 4.0. É... Tá
4: lá, <risos> né? Tá, tá, tá lá, lá.
3: Eu, nunca toquei nele. Não vingou, não vindo. <risos> E logo em seguida do 4.0 veio o 5.0, que tá bombando aí. Tá que bem famoso. Por
2: acaso, divide opiniões. Tem muita gente que acha que a quinta edição é a melhor... Tem muita gente que não, tem si que é melhor e é uma rixa entre jogadores de D&D. É
0: entre matemáticos e... <risos> você vê é o nicho do nicho do nicho brigando entre si. <risos> o ser humano não tem jeito, né? E nós percebemos a relevância do D&D, do Dungeons and Dragons, até pela influência que ele tem na cultura pop. É um exemplo recente que a gente até já citou aqui... É, Jorge falou, né? Dos meninos do Stranger Things é, Em que ele, eles jogam Eles utilizam o sistema pra jogar o D&D Bem no início da série mesmo No sim, primeiro episódio sim, Que já vai jogarem, marcando a época, né? Sim,
2: o fato deles jogarem é o gatilho Pra história começar Tudo volta em torno do Fato deles estarem jogando Stranger Things
0: Contra um certo vilão Que é o vilão da série É Pra quem não sabe, Demogorgon, é, ele existe no na quinta edição, né, do D&D.
3: Ele é um demônio que na lore do D&D tem um cenário de campanha D&D que é o Forgotten Realms. É, existe um lore demônio que é o Demogorgon. Ele é o príncipe dos demônios. Ele é totalmente, ele tem duas cabeças. Ele é totalmente sano porque ele quer a destruição de todos. O mito dele, a lenda dele é que ele quer a destruição de todos e que no final só vai sobrar ele. Só as duas cabeças e cada cabeça vai lutar entre si pra ver quem é que vai ficar
1: vivo no final. Tenso. Doideira, meu. <risos> Mas é bom é bom ver que, que tá muito em, é, dentro da cultura pop. Eu acho que quase todo mundo aqui já viu o que Dra Dragão, tudo bom? Ah. Dagrão. Dagão. Dagrão. Dogão. <risos> na, na TV Globinho. E aquela série ali respira. É o próprio D&D. Aquela série aí é D&D é incitando si. que não tem um final. Porque... As, As campanhas nunca tiveram um final A campanha que deu origem àquela história Não teve um final
2: É a melhor adaptação Porque realmente a campanha não acaba <risos> Até o One Shot Que é pra acabar Não acaba muito. Não acaba, não não acaba. acaba. Não
4: acaba.
1: Te, Teve Teve uma um história Acho que concluindo Mas tipo Foi depois que acabaram a animação e tal Aí quiseram até fazer uma, uma, uma animação Mas tipo Não conseguiram fazer Mas enfim é, é só pra relatar realmente Que esse negócio é infinito Entendeu? É por isso que a gente via muito Aquelas cenas do Mestre dos Magos Vocês podem voltar pra casa agora Mas não vão voltar não É aquilo como se fosse toda sessão O Mestre falando Pela voz do Mestre dos Magos, né Falando que vocês sempre têm essa opção Mas tipo, vocês nunca vão voltar Porque sempre tem uma nova aventura Pra ir pela frente É isso aí
0: Você vê, um sistema tendo tanta influência, né Nas coisas que a gente consumia na infância Até depois em uma série recente, né Como Stranger Things
2: Mas o day dele não variou apenas séries de televisivas não, ele variou ele criou muita coisa o próprio sistema brasileiro
3: Tormenta ele é, foi o, o berço dele foi o D&D é, tipo, o D&D na 3.5 ele abriu meio que o sistema deles pra outros usarem, tanto é que surgiu o Pathfinder, o Tormenta e outros sistemas com sistemas D20 são inspirados no 3.5 dos
1: quais eu não sou muito fã o <risos> louro meu ao vivas... Eu, eu gosto do... Eu, eu testei o Pathfinder recentemente. Com, de novo, nosso querido amigo Paulo Roberto. Ele já foi citado duas vezes aqui. É, ele foi o mestre dessa sessão. E... Se que... ele escutar esse episódio, vai apanhar, viu, Paulo? <risos> e... Cara, eu acho que, pra mim, que já tinha jogado só D&D... três é, e, e uma vez só 3 GD foi uma sessão muito interessante, porque... Eu joguei de bárbaro, eu já tinha jogado de bárbaro assim, no D&D... E joguei de novo... É, no, no Pathfinder, e eu vou perceber que, tipo, tem uma diferença pequena dos dois. Enquanto no Bárbaro, no D&D, você tem uma função mais de tancar quando você entra em Berserker, no Pathfinder, você tem uma intenção mais de, tipo, dar hit kill nos caras. Você fica, tipo, um, é, um Glass Cannon, quase, quase. Não tanto. Não tanto, porque você, é, você tipo, não é tanca tanto quanto se fosse no, no, no D&D, no, no entendeu? É, tem essa, essa pequena diferença. Eu tenho um, um ato que foi... Foi o ato épico do, da nossa sessão, que eu tava enfrentando um lobisomem.
2: Lobisomens gostam.
1: <risos> e é, eu tirei um 20. E esse 20 tirou um terço da vida dele. Caraca. Que era 60, 63 de vida. Acho uhum. que eu tirei 21 de dano. E uma machadada só. Foi o ato épico. Foi, foi tipo, desgraça, morra, infeliz. E. e mas também daquilo dali eu, eu dei aquele dano e o bicho me deu outra tapada que eu fiquei se jogando teste de resistência pra não morrer o resto da, da, da partida inteira até ah, acabar a, o duelo contra o lobisomem
2: eu vou puxar aqui o gatilho de Jorge que ele mencionou lobisomens e vou falar sobre o sistema que presta
1: opa
0: <risos> vamos falar sobre jogos da White Wolf vamos lá eu ia puxar isso aí agora mas beleza o cara quer seu rosto senta aqui na minha cadeira meu irmão <risos> <risos>
2: Os. É, Tô brincando A, a White, Vai, Wolf, falar. White Wolf A White Wolf Ela é uma empresa Ela é, cria alguns jogos De RPG E todos eles são baseados Esses são conhecidos como Algumas pessoas chamam De jogos de pintar bolinha Porque diferente de Grande parte dos RPGs Que você usa números para marcar suas coisas Você literalmente pinta bolinhas E a bolinha Cada bolinha na sua ficha É o número de dados que você joga Os sistemas da White Wolf Eles não requerem o uso de 20 que é o dado de 20 faces, que é muito usado pelas variantes do D&D, você usa, você usa 10, D10, dados de 10 faces.
3: Eu tenho um, 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 uma informação relativamente é, interessante sobre os dados da RPG, porque quando o Gary Gygax foi que tava criando o sistema, ele estava começando a pegar os dados né, para começar a jogar, e que são os 7 tipos de dados que tem no jogo? Porque, quando eu fui comprar o conjunto de dados que ele queria jogar, só vem os 7, Então, basicamente, é só por causa disso que tem os sete dados: do D20, D12, D10. Por causa disso, basicamente.
2: Sim, é, acontece. Ah, os jogos mais populares da White Wolf eles são. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos Vampira Máscara. Porque tem muita gente que gosta de vampiro por algum motivo, Vampiro nem é essas coisas, não. Mas tudo bem, tem muita gente que gosta de vampiro. Quem sou eu pra julgar? <risos> Esses
1: bichos feios. Que fed a Wyrm. O que
2: acontece?
1: Lobisomem é, é lindo. Arthur, né? Arthur é do time é, dog, tá ligado? É, do time lobisomem.
2: Eu acredito que o segundo
1: mais popular deve ser
2: Mago Ascensão. É um ótimo sistema. Quer dizer, é um ótimo. É um ótimo um ótimo RPG pra você jogar. Mago. Vampiro também é muito bom. Mas eu não gosto de vampiro. Vampiro bom é vampiro morto, é isso mesmo? Vampiro bom é vampiro morto. Ok. Pô, acaso eles já estão. Pra você ver
0: a veracidade da
1: coisa. Dory,
0: dizer, Você tá querendo dizer que vampiro é bom, no caso, já que eles já estão mortos? Não, vampiro é bom pra matar de novo. Mano, que ódio, tá ligado?
4: É vampiro
2: bom é da... vampiro morto duas vezes Criaturas é da noite e são perto, o, perto o, é
3: morto O lobisomem quando ele já tem as caça Caçando vampiro, tá aqui mostrando Como é que se deve tratar vampiro
4: aqui.
2: Agora, eu acredito Que o terceiro, o terceiro lugar Eu não sei se o pódio vai para Lobisomem, o apocalipse Ou Tindley, o sonhar Eu não tenho certeza, mas Por, por fanboy esse de lobisomem Eu vou botar lobisomem em terceiro lugar Porque lobisomem é melhor Lobisomem é um <risos> fantástico Lutar por Gaia. Em nome de Gaia, a gente vai meter pau em todo mundo. Meu Deus, é muito lindo aquele sistema.
0: <risos> Ei, é, tem umas curiosidades interessantes sobre esse tipo de universo, né? Por exemplo, existe a possibilidade de um ser. A existência dele ser um desafio moral, né? Porque ele pode ser um, um híbrido entre vampiro e lobisomem. Rapaz,
2: na teoria não tem. Na teoria. Porque existe um personagem cujo nome não deve ser mencionado, Nossa. que é um personagem oficial da White Wolf, que ele só falta ser múmia. Rapaz. Caraca? É, ele fez um setor lá estranho. Ele é um, se não me engano, ele começou como um mago, só que ele tinha as esferas lá, mas ele viu um vampiro, então, alguém abraçou ele, ele viu um vampiro, uhum. ele era é um vampiro mago, só que aí ele era um parente de lobisomem. Então ele, ele pesquisou <risos> e fez um ritual Que é um ritual de lobisomem Que existe ah, esse ritual não. Que é o ritual das cinco peles E você tem que matar cinco lobisomens Vestir a pele deles Para costurar a pele deles e tal Que
3: sinistro mesmo é, é um
2: ritual meio gore Mas... é, Você costura as peles lá E você veste com um manto e você pode, consegue ver um lobisomem cara. É um lobisomem, ele é um mago Ele é um vampiro Tem um negócio lá também que ele tem Treco das fadas E vai lá, é um personagem um pouco
0: roubado eu prefiro o ritual das lendas aqui dos interiores do Rio Grande do Norte, que o cara tem que achar o um lugar que um jumento dormiu, tem que deitar lá, rezar o Pai Nosso, ao contrário, que no outro dia ele vira lobisomem.
1: Mas total tá, tá sentido, aliás. <risos> eu nunca ouvi isso, mas tudo bem.
0: É uma lenda que circunda por aqui. Uh, como nós
2: estamos falando em, em sistemas, eu acho que é interessante nós podemos falar sobre o cyberpunk, levando em consideração podemos. o 2077 que tá para vir, ele foi totalmente baseado no sistema cyberpunk. Cyberpunk é um sistema futurista que ele é fantástico de se jogar. eu não vou me estender muito porque é muita coisa para falar, aliás, a ficha é muito grande. Sim,
0: mas o que dá para explicar aqui levianamente é que existem vários punks, né? Sim. Tem o cyberpunk, tem o steampunk, tem até o dieselpunk, Sim, mas é... aí não não engloba o sistema cyberpunk. Eu gosto mais
1: do steam, viu? Beijos. é
0: então, que tem um sistema steam chamado Ilhas de Ferro. Reinos de Ferro. Reinos,
3: Reinos de, de ferro, ferro, né? Reinos de Ferro, que é bem steampunk, eu tenho vontade de jogar esse sistema. Que voltando
2: a mencionar Paulo Roberto, sim, é. ele
3: narra, ele narra, é sim, ele narra. É. Olha só, cara,
2: bom saber disso daí. Eu tomei um backstab desse, não foi legal, morri.
0: <risos> sim, é, o que é um punk, esse steampunk, esse cyberpunk que a gente tá falando, é basicamente... É, um rumo de evolução da humanidade com um foco central, né? O foco central do steampunk seria o vapor, a humanidade, a evolução da máquina, a evolução da máquina, a humanidade, é como a gente conhece hoje, mas em outra realidade, né? Em que o ponto principal de desenvolvimento humano tecnológico teria sido o vapor. Aí Dá pra criar mitologias muito legais com isso Tem vários punks por aí Alguns bem underground também, inclusive Tem o Stone Punk, cara, por exemplo Temos também o sistema Call of né? Baseado na ilustríssima obra Do Agave Lovecraft O racista mais amado Da literatura, talvez
2: Sim, sim Eu uso muitas músicas Que a galera usa de trilho sonora, de Lovecraft Nas minhas narrativas, porque o ambiente que. O ambiente de, do Lovecraft é um ambiente sensacional.
0: É, é realmente muito bom, cara. A mitologia que ele criou. O, ele criou um tipo de terror, cara. Vocês têm noção do que é isso, o terror cosmológico. O terror que vai além da compreensão. É, e todo o aspecto de não conseguir lidar com a realidade existente no, que, no universo que ele cria, que ele envolve aqueles personagens, faz com que é, entre um plano de insanidade, né? Os personagens geralmente ficam insanos. E a gente tem isso no sistema, né? No RPG. Inclusive o famosíssimo aí do Jovem Nerd, né? Que tem alguns episódios lançados já... No momento que esse podcast tá sendo gravado, tem três episódios lançados muito bons, inclusive. Vai ter o quarto aí. Call of Eu acho que é um dos sistemas assim... Pra quem quer entrar na, na pele de alguém em uma situação difícil de o lance do terror mesmo visceral agonia mesmo, mesmo. Sabe? agonia é acho que é o melhor sistema assim possível lembra uma vez que a gente já jogou esse sistema não deu certo porque primeira sessão cutu já apareceu foi é um, é um lixo foi um lixo o lance é não permitir que o cutu apareça ah. porque se o cutu aparecer acabou a vida ah. na Terra e na primeira sessão o médico colocou o cutu lá para ser não não teve uma segunda sessão <risos> Engraçado,
2: porque Falando de Lovecraft Grande parte das entidades Lovecraft Eles não compreendem A visão humana Eles, na visão humana Grande parte deles são maus Mas eles não são maus Imagine, pronto é, Você ah, Você seria uma entidade Deles E, e a gente seria uma formiguinha mas, tipo, você pisar numa formiga não é maldade. Se você não, não pisa nela porque o cara eu quero matar... Não, mas você pensa em querer... Mas tipo, você não faz é, maldade. Acontece. É como muita entidade do Lovecraft, não é mal. Porque a gente é irrisório. nós somos meros grãos de areia pra ele. Como o Caio mesmo falou, é o terror cósmico. É alguma coisa grandiosa. Nós não somos nada acompanhado a ele. Até daí é que ele vem a matando. ideia do gente, terror.
0: É como se ele estivesse matando formiga. sim. Só
2: existe uma exceção que me vem à mente De todas as entidades Porque até onde eu me recordo Nenhuma delas realmente entende a humanidade Mas tem uma Que ele comp consegue compreender da entidade co Consegue compreender a humanidade Essa entidade É o Nialatotep Que eu mencionei Ele é uma entidade cautiva Não porque... Ah, eu não sei, não, ele sabe exatamente Ele compreende exatamente a humanidade E ele é mal, porque ele quer ele ser quer mal Ele quer ser mal com a humanidade
3: Então, gente, galera do D&D que, que vai jogar de bruxo Reconsiderem fazer um pacto Com alguma, alguma
0: entidade lá Reconsiderem Algumas vezes, inclusive Isso
2: é, é Isso me relembrou uma campanha De Tormenta que eu tava narrando Eu criei uma um, Meio que uma sessão alfa, porque eu tava pensando Na Tormenta mas eu não gostei muito do sistema, mas o pessoal gostou bastante da campanha. Que era Tormenta, tinha um anão que ele era devoto ao deus do. qual o nome do deus da... dos dados, da aleatoriedade, eu esqueci o nome dele. Ah... É <risos> não, em Tormenta ele tem um deus. Ele pediu ajuda ao deus dele e eu pedi um dado pra ver se o deus escutava e gritou. Conseguiu. Meu amigo Apais? é o deus da aleatoriedade, né? Brother, ele sai do lá achando que tá jogando Call of Tullo. Caraca! <risos> a casa não tava mais no lugar. O quadro começou a se mexer. <risos> barulhos do nada. Forças do caos. Pessoas andando, mas não vendo eles. Atrás? Atravessando eles.
0: Caraca! Pesado. Ele ficou louco, foi muito legal. Então a gente fica aí com mais um sistema. Muito interessante.
1: Só pra, só pra dar um adendo, pra você que tá muito... Se você chegou até agora nesse podcast sem entender nada de RPG e tá ouvindo agora sobre uma lula gigante que destrói tudo, <risos> que, é... que é o Cutu. Só, só pra ter uma, uma citação, é, Digimon, já, ah, inclusive, já até trabalhou com isso em um dos universos dele. O Mar Negro é o, é o mundo de Love of Warcraft. Então, tipo assim, se você já assistiu Digimon, já pegou esse universo por tabela. O RPG é que nem Jojo, tá em tudo. Em algum momento, do mundo geek, tá em tudo. Algum ponto de RPG.
0: Então, é, acho que a gente já citou bastante sistemas aí, mas eu gostaria de fazer algumas menções honrosas, né? Porque merece. Sistemas que ficaram através do tempo, como o GURPS. Eu, pessoalmente, nunca joguei GURPS. Não falo muito bem sobre o sistema. Inclusive, já teve muita sugestão de mesa pra gente começar, talvez um dia. É, o mestre GURPS. E também tem um sisteminha aí que o Arthur trouxe, né? Que é o Éden, que seria inspirado no livro A Outra Igreja. Sim, é um sistema best que tava
2: há um tempo atrás... Tava sendo desenvolvido, mas eu não sei se foi pra frente o projeto... Eu não sei nada. Eu tenho um PDF que eu baixei, mas o pessoal ficou enrolando para jogar... Afinal, a gente acabou nem jogando. Mas ainda tenho guardado e um dia ainda pretendo narrar.
0: É, eu dei uma paginada rápida no Éden... É, me chamou a atenção, tem a foto da equipe inteira que trabalhou no projeto, no início lá do livro. é Bem organizado, realmente, um livro de sistema mesmo, um livro grande, com mais de 150 páginas. Chama a atenção, tá anotado aqui. Um dia, quem sabe. Vamos falar um pouco aqui sobre a vida do mestre. Tem uma frase muito icônica, né, na, na comunidade de jogadores de RPG, que fala... A aventura do mestre começa semanas antes da sua. É, todos os tipos de mestre que eu citei aqui, o mestre que ele é mais metódico, o que é intermediário, o que improvisa mais. Não importa o tipo de mestre, você é, a sua aventura começa semanas antes. Porque você tá amadurecendo pensamentos na sua cabeça, até o mestre improvisa. Ele tá amadurecendo formas de, de pensar... A, a campanha, sabe? De pensar como é que você pode trazer uma experiência satisfatória é, para os seus jogadores. E nisso existem diferentes tipos de mestre, né? que a gente vai falar um pouco aqui agora. Por que não começar com o mestre da minha abertura nesse programa, o Mestre Carniceiro? Esse cara, <risos> ele tem prazer em Fazer o jogador chegar literalmente ao seu limite Muitas vezes matando o personagem do jogador na primeira sessão é... Pode ser uma experiência um tanto quanto frustrante Porque... Imagina, você passa horas e horas Fazendo uma ficha é, Desenvolvendo uma lore Aí chega o mestre carniceiro Primeira sessão é, Coloca um nível de desafio muito maior do que a sua parte da preparada Você morre assim Só... Morre. E quando é de hit kill, então prefiro nem comentar.
3: Isso aí me fez lembrar um mestre carniceiro que a gente teve. Fiz um paladino, botei muita botei pilha nesse paladino, ele era muito foda, na moral. A gente, a gente lutou contra uma bruxa, derrotamos a bruxa e a bruxa tinha, uma, uma, tinha uma, aprisionado uma criança. Essa criança estava infectada com a doença. Ela acabou vomitando no meu paladino e passou a doença para o meu paladino. E os companheiros falaram Vão pra cidade é, Pra tentar curar você ela falou, Não, não, eu vou ficar aqui com essa criança é, Até o fim Eu, tipo, eu, eu como velho sabia que meu paladino Faria isso, ia ficar até o fim com a criança Os dois morreriam juntos e O paladino cuidando da criança Até o momento da morte deles dois Aí o Mestre só não, não viu outra opção Teve que chamar um exército aí Da, da cidade pra curar meu paladino E acabar resolvendo O problema da criança também
2: ah, já que você já tá
0: infectado Pega a criança no colo Vamos até a cidade Ei. Infectar a cidade inteira é. Por que não? Por que não? <risos> ele, pois é, eu falo não impressão disso Então, não Isso daí entra em um tipo de jogador Jogador merdeiro, né? Jogador merdeiro Esse cara é lindo <risos> Fala o um negócio da ponta aí, Arthur Quero um escravado Muito bom Bom, aí nós vamos
2: ter que Para o arquétipo do jogador O arquétipo do jogador merdeiro É um rapaz muito lindo É o cara que não pensa e faz quando faz da bosta. E depois fica, eita! Eu tenho uma, uma, grande, uma grande experiência com essa. Por causa do menino Braga. Braga não é o nome do jogador, é o nome do personagem. O nome do o jogador perdeu o direito ao próprio nome depois da questão desse personagem. A partir desse momento, Felipe se tornou Braga. Acabou. Acabou. Ele é Braga. Não tem mais o que discutir. A sessão foi simples. Era uma sessão de Pokémon. No, no, estava jogando 3GT. Uh, eles estavam em um túnel, em pleno combate. Ele um outro jogador novato na mesa. essa deve, deve provavelmente ter sido a sessão dele. E, o novato tinha um Squirtle e ele tinha uma Ponita. Em um dos ataques da, do Squirtle, um cano foi acertado e ficou por isso, ficou aberto lá. Acho que foi um. não sei, um canhão d'água, não lembro. Um ataque do Squirtle, pegou no cano e abriu um lá. Três turnos depois, o mestre, antes da rodada de, de Braga ele mexe uhum. Braga você está sentindo um forte odor de enxofre saindo da tubulação tá bom só isso só o que, é que você vai fazer Braga aí o Ratatá <risos> tinha um Ratatá perto da tubulação <risos> perto do boiaco aliás o Braga olhou pra lá apontou pra ele bonita lança chamas uh,
4: não tem como véio.
2: Bom, a caverna explodiu <risos> O personagem do novato morreu Caraca, O esquoto véio. do novato foi decepado Nossa véio. A Pônita Ela não morreu porque foi um ataque de fogo Não é tão efetivo quanto um cavalo de fogo hum. Ela não morreu por causa disso que os treinadores E o Braga Ô ah. Braga Ô Braga Lembra do D20 que você jogou e o D20 disse Ah, você tá vivo?
4: Aham uhum. O
2: Braco foi a
0: mesma coisa Caramba, Ele tirou não, 20 20 20 que não, porque, porque do
2: formato, no 3D a gente só joga D6 ah, uhum. tá. Então ele gritou no dado ah, e saiu vivo Nossa senhora <risos> Saiu vivo Nossa. Ele explodiu a caverna, matou o um novato que tava jogando É a terceira sessão do cara Matou o personagem dele <risos> E saiu vivo O cara saiu lá da, da tubulação Esta... É a melhor definição do personagem merdido. Não foi só isso que ele fez. Isso é uma das coisas que Draga Pony fez. Tá
4: lança chamas.
2: Não, ele jogou isso. a tá caindo em cima da, da garçonete. As costas da ponta. tá ligado? A Crista pegando fogo na garçonete. Ah, ah. Nossa. Ele já socou uma enfermeira. Não, é. a ideia a, a da enfermeira foi legal. Ele socou a enfermeira porque a ideia dele, ele tinha que pegar as coisas de um amigo nosso que tava desacordado. Ele socou a enfermeira Porque a ideia dele é tirar a roupa dela Pra se vestir com a roupa dela E entrar lá vestido de enfermeira Tipo Coringa, sacou? Uhum. <risos> pra tirar Pra
0: pegar as coisas do amigo dele Não deu certo
2: Obviamente não deu certo
0: Então, né Depois de jogador merdeiro. Pra mim é o auge do auge jogador assim Que é engraçado se jogar com Apesar dos desastres Apa, que acontece. É engraçado de jogar com às vezes é, não, é não é legal narrar
2: pra esse cara. <risos> Mas, velho, um belo... Eu tava tá ainda falando de Braga. 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 Braga, Braga. Eu vou falar sobre Braga agora. Ah, contando sobre Pokémon. Felipe Dead. Não. Tá vivo até hoje, Braga. O que acontece? Meu personagem, ele era um criador Pokémon. O Braga, ele era um treinador Pokémon. Uhum. Um belo dia, estávamos andando na floresta e encontramos um grupo de Bellsprungs. Pra quem não conhece Pokémon, é um Pokémon plantinha que fica lá de boas. O personagem como criador Pokémon, eu cheguei lá perto pra alimentar e tal, fazer carinho do bichinho. Porque a ideia do, do, do criador Pokémon é tratar dos Pokémons, vezes eles estão bem. Uhum. Enquanto eu estava lá perto, Braga, 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 Braga. <risos> é que Braga fez. Ele pegou, do mal. ele pegou a flauta dele, a flauta tinha um efeito. A flauta calmava os pokémons. Calmava os pokémons. Ah, só que no 3GT, nós temos algumas habilidades que você pode comprar com seus pontos de XP. Uma dessas habilidades é habilidade. Habilidade. Ou. Oh, habilidade. Uhum. para você tocar a flauta, você precisa jogar a habilidade para tocar a flauta. Uhum. Só que, como a dificuldade da flauta, o Braga, ele não era nunca treinou e tal não era proficiente é ele tinha uma dificuldade de menos um pra jogar só que ele tinha um ponto de habilidade ele tinha que critar pra dar certo ele tem que tirar um no dado pra dar certo no 3GT é um é o crítico ah, assim. é o sucesso crítico e aí é o seis é a falha crítica Sim. Aí, eu vou tocar a minha flauta aqui pra acalmar as plantinhas que já, por acaso já estão calmas <risos> não, não. e o cuidador pokémon tá literalmente na frente delas cuidando delas aí eu vou jogar o dado pra tocar a flautinha fofa dele ele teve uma falha crítica que legal, Eu tocou desafinado, assustou os bichos, os bichos atacaram e quem é que tava na linha de frente? Olha, era eu, né? <risos> é. <risos> eu quase morri quase morri. só não morri porque literalmente deu na minha ficha a qualidade de sorte, só por isso eu não,
0: o mestre falou, só por causa disso aqui, ó, apontando na minha ficha porque você tá vivo, isso Aqui, ó, te salvou é. depois desse magnânimo relato a gente vai apenas citar aqui alguns tem, tipos de jogadores tem, não... tem mais arquétipos de jogadores Não, Com certeza a gente pode falar aqui por hora sobre os tipos de jogadores Mas é, eu vou citar aqui alguns dos listados pelo queridíssimo Marcos Arboares, Nosso futuro colunista aí do site do portal Pixel Up é, Um ótimo escritor inclusive, para jornalismo Então vamos começar aqui, o, os tipos de jogadores que ele listou Só, só falando por cima o Complexo de Protagonista. Temos também o Combeiro. Temos o Matador de NPC. O Diferentão, o Lobo Solitário. O Metaplayer. Esse é chato. O Onfar. A arte de usar informações que você, jogador, sabe, mas que o seu personagem não sabe, né? O Desconfiado tá sempre de guarda, tá sempre... Isso Desco Desconfiado. Eu, <risos> Não tem tanto. É isso aí, Davi é jogador desconfiado. Desafiador de mestres. A opinião de Marcos, esse é um dos piores. Ele tá, colocou aqui no texto. No texto disse que. Mas que com o tempo ele aprendeu a resolver, né?
2: Não, esse nunca foi um problema. problema, jamais é um problema. Diz você que é o jogador que, é, pessoal, que você, é teimoso. Você vira
0: pra cair diz regra de ouro. <risos> é, o, é o jogador que é teimoso, que faz coisa por birra, sabe? Que desafia realmente o mestre, desafia realmente a campanha, a ideia da campanha. Mata quem não deve, esse tipo de coisa. Aí tem o criador de regra.
2: Deixa matar, e ele quer assuma as consequências.
0: <risos> a ação exige uma reação. Se você matar NPC, é, você tá matando alguém, né? O desgraçado do criador de regra... Ele geralmente surge quando o mestre tá no sistema novo e tal. Aí o jogador ele acaba por dominar o sistema mais do que o mestre.
2: O xerife de regra.
0: E durante o jogo ele mesmo cria as regras pra poder vencer e superar desafios, né? Ele manipula as informações pra, pra se dar bem. Não é que
3: eu tenho mais um slot de magia aqui,
0: eu vou gastar. É, tem mais um slot de magia. Sempre tem mais um slot de magia. A quase deixa. Tem também o jogador de... A. Ah, mas no anime, não é assim. Na série, não é assim. Esse é o advogado de cenário. Esse é o pior que tem, meu irmão. Eu tô pois enfrentando é. essa porque eu tô narrando
2: Imenso no Yaiba. Eu, eu
0: tô... queria só pedir para o nosso queridíssimo Flávio Jorge voltar à vida porque eu sei
1: que ele pode falar algo sobre isso. né? O jogador, ah, mas no anime não é assim. Na série não é assim. É o famigerado... Se não foi do meu jeito, eu não quero que seja do meu jeito. Eu quero que seja do meu jeito, tá? Não pode ser do jeito que está o mestre. Desculpa. <risos>
0: tá bom? E pra fechar a lista com saiba de ouro, tem o um mendigo de...
1: <risos> esse é chato. Ah, esse aí tem... A... Eu não posso... Não quero explanar nomes nome não, mas... <coughs> Pedro, que morre qualquer... <risos> qualquer mob morre. Pedro, quero conferir o loot. Morre uma pedra, o bicho tá... Tem loot? Mob ah Pedro... Pedro. Quer Cadê conferir? O, quero conferir. Quero conferir. Cadê o loot?
0: E às vezes ele cria itens, né? Que são estranhamente convenientes pra ele.
2: Não, mas às vezes criar item é interessante. Eu gosto da ideia.
0: Não, não criar item. Tipo, você não tem o item, mas você, ele surge ali pra, ah, pro, peço, pro não player. Não é um problema.
2: Entendeu? Por isso que eu sempre digo, tá na sua ficha? Tá não. Vixe, você não tem. <risos> você não tá tem. Tá na sua ficha? Ah, tá aqui. Tu pegou isso aí quando? Ah, foi lá em não sei que... o oh, que. Ah, tá bom. <risos> Deixa eu ver se realmente tu pegou esse item. Vixe, pegou, não? Ah, legal. Você vai perder esse item mais umas coisinhas, tá viu? <risos> Mas tem os outros, tem os outros jogadores. Eu vou. Temos o jogador competitivo. Não sei se você já pegou um dessa. Provavelmente não, porque você joga mais que nar. Jogador competitivo. É aquele rapaz que ele sempre quer ser o melhor. Quer causar mais dano, quer aguentar mais porrada e não assim, sei porque a minha lábia é melhor E a minha destreza não sei o que É chato que só bichica Joga com essa galera Ah, é? É muito chato É A ver nem é Porque, tipo, geralmente Ele é muito bom em alguma coisa Mas ele é horrível em outra Vamos pegar um exemplo Eu tô muito dano É um Glass Cannon Glass... O termo Glass Cannon Pra quem não conhece É literalmente Um canhão de vidro Ele dá muito dano Mas, tipo Ele
3: vai dar um Se spy quiser, e vai morrer mas Isso entra muito na questão de, Dos sistemas de, de sistemas de RPG Que são focados em combate Porque esse sistema de combate exige posições de cada jogador, né, assim, sim. Tem o tanque, tem o DPS, assim dizer, suporte, é, lutador, claro, toda parte tem que ter o, o dano, tem que ter alguém pra segurar os inimigos e alguém pra curar ou dar um suporte. Então, realmente, tem a galera que se, realmente se acha nesse, nesse aspecto, assim, ah, eu sou o melhor DPS, assim, digamos assim, mas tem a, realmente tem que ter os papéis, porque senão sim, sim. o grupo não avança de um certo modo, assim. Outro Problema na minha concepção São
2: jogadores que Simplesmente não querem atuar o RPG como foi apresentado no começo É um jogo de atuação Você tem que atuar Você tá, Eu narrando uma mesa é. Ah, eu vou falar isso aqui, isso aqui Por fulano que tá do meu lado Cara, ele tá literalmente do seu lado O jogador tá literalmente do seu lado Fala pra ele Ah, eu quero falar pra ele e dar informação
0: Fala pra ele,
2: cara Ele tá do seu lado, interpreta
3: o seu personagem Tá bom? Então, é. Assim, eu concordo, mas eu tenho uma, uma ideia pra mim que é tipo, er errado é não jogar. Se o cara tá fazendo assim, ele deve estar tá começando, digamos assim, né? Mas tipo, eu realmente prefiro que a pessoa atue quanto mais e como jogador é, também
0: mas é importante dar esse estoque pro cara né tipo ah no lugar de você falar que você vai fazer tal coisa você pode interpretar que você tá fazendo essa coisa né porque às vezes o jogador iniciante ele simplesmente não sabe como é que funciona o rolê
1: às vezes é muito tempo alguma coisa do tipo e
0: não não às vezes só não só sabe não sabe mesmo. O, o time só não, o negócio só
1: não o negócio é o time quando você pega o time depois de muito tempo é que você vai saber ah isso aqui eu falo em off ah não isso aqui é o meu personagem que vai falar para você porque é uma característica da personalidade dele e é uma coisa que vai entrar que você só vai conseguir tendo muita sessão, entendeu? Você só vai pegar esse, esse ritmo. E também é uma questão de tipo, você ser dinâmico dentro da sessão uhum. você falar só o que é necessário na hora que é necessário, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é um erro mais comum pra quem é principiante mesmo.
0: Aí pronto, o negócio que eu faço que o Davi é puto comigo, tipo sei lá, é o jogador novo ou NPC, não, jogador novo não o jogador ainda falo, mas NPC pergunta o que é que aconteceu, aí eu falo meu personagem vai e explica pro NPC o que aconteceu Ah, explica aí, pô É, aí Davi fica puto porque Davi gosta de explicar Ele gosta de chegar pro NPC e falar Não, a gente foi até tal canto aí a gente Não, mas beijo, é sempre bom é explicar porque, porque Por exemplo
2: é... Às vezes o meu personagem fica enganado é situação, Sim, né? é, às vezes por exemplo Na campanha de no Yair que eu tô narrando é, é, descobri... Um dos jogadores descobriu Que um tal de João Tinha alguma coisa importante Ele chegou no grupo e falou que o nome do cara era Jorge
4: é, Bom, agora não me cai Jorge
2: pra todo mundo. Omitir algumas informações,
3: <risos> é. Sim,
4: sim.
2: Tem um último arquétipo de. de jogador que eu gosto de mencionar. o é um jogador atrasado. Esse sim. cara é, é horroroso. O um maluco que chega. Ah, vamos começar a sessão de 3 horas da tarde, tá todo mundo lá. Ok? Ok. E dá três horas. É terrível. Dá três e meia Dá é. quatro, horas. quatro horas. Aí você pega o seu celular. Ei, fã, tá onde... Eu tô na parada. Tá bom. Aí vocês pegam um pouquinho mais. Às quatro e meia ele chega. E meia a gente meio começa às três horas. Vixe, foi
3: mal. Não é foi mal. Não é foi mal.
4: Foi, mal.
2: foi
3: péssimo. Não, a gente, na nossa mesa, a gente criou um, um, uma lei que tipo, se tiver mais da metade, já, já, já começa. Não importa. É. Não, porque eu...
4: pega,
1: pega o de andando, tá ligado? Ou fica andando como se fosse um NPC com um grupo
3: É, RPG é um
2: compromisso, galera Tem que respeitar Eu só gostaria de enfatizar Que andar como NPC nunca é uma coisa boa Até porque você é o escudo mano Então venha pra, venha pra sessão cedo o <risos> exemplo Eu jogo aos sábados uma campanha de lobisomem o apocalipse Um belo sábado eu não pude ir ah, eu, eu descobri no final da sessão deles que meu personagem tava com um de vida. Olha que ah, legal.
1: Meu. Mas <risos> é porque é muito, é muito. Tem que deixar o grupo andando. Então, tipo assim, a história vai, vai continuar independente, ou não, entendeu? E é uma questão que o mestre desenrolar na hora. Ah, Fulaninho faltou. Eita caramba, o que, que a gente faz agora? Tem o famoso puff. Faltou? Faltou.
0: Aquele universo você deixa de existir é, temporariamente
1: e ninguém ao redor é. liga. Aí na próxima <risos> sessão, que o fulaninho voltou... Ah, então, ele já tava ali e vocês não viram não. É porque ele, ele, ele tava lá já, ó. Ele tava lá. Ele tava ali cagando no mato.
0: <risos> Teve um negócio muito inteligente e simples que a gente já fez em uma sessão D&D... De, de... É uma campanha D&D mesmo Que a gente tomou como regra Que era o fenômeno do Puff Às vezes os personagens sumiam E se tornou natural pros outros personagens Tipo assim, ah, o que foi que aconteceu com o Tormênio? Ah, ele Puffou Aí, Ah, tranquilo, depois ele deve voltar, né? Aí os personagens <risos> meio que falavam entre si, né? Que era um fenômeno do Puff, sabe? É muito simples, muito engraçado por. É você usar isso na galera
2: que joga Roleplay no... O meu nome? Jogo da Blizzard Arson? Não
0: Sei lá WoW 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 Tem gente oh. que joga
2: roleplay no WoW oh. É, às vezes o pessoal marca pra jogar roleplay Tipo, o cara não entra É, porque não entrou Não entrou, né? <risos> vale Puf
1: <risos> Mas é uma questão que entra muito com, com a galera que tem mesa grande, né? Assim, uh -huh. que tipo, a gente até teve uma mesa grande um, um dias e a gente ficou, caramba é muito tempo pra fazer batalha É muito tempo pra fazer tudo E quando é vai, e quando vai para outro dia Aí tipo, metade da mesa falta Aí tipo, cadê aquela galera Ah, então.
0: então É frustrante, é frustrante pelo seguinte motivo É muita iniciativa é, Chega a sua vez, demora muito pra você poder jogar Aí tu vai e erra o ataque Aí vai, 20 anos de novo pra você poder jogar Fazer alguma coisa Aí você não tá com sorte no dia, você erra o ataque Aí você fica, eu tô aqui há uma hora e meia eu não fiz nada.
4: Sim, sabe?
2: É <risos> zoado. Eu, é isso. como mestre, acredito que o máximo de jogadores que seja saudável de você jogar seria, tipo, algo em torno de quatro. Três ou quatro jogadores. É o, é, o ideal. Concordo, concordo. É o ideal, porque, tipo, não demora muito, fica fluido. Mas você quer jogar com 15? Não. não Aí pode. então, né? É contigo, por exemplo, um amigo meu, ele criou uma, uma campanha de um cenário de deuses lá, que eu esqueci o nome. Não lembro não, realmente. Mas ele chegou. Ah, temos. Eu tenho aqui nove jogadores. Eu olhei pra ele. Isso não vai dar certo, não. Não, mas é claro que vai. Isso não vai dar certo. Qual é claro que vai? Pô, vai todo mundo
1: vir. Não vai.
2: Na próxima sessão eu fui pra olhar. Três faltaram. <risos>
1: mas é muito, é muito. É, é triste até de jogar, porque fica mais lento tudo. Porque o mestre tem que dar apoio pra todo mundo. Tem que dar é, explicação pra todo mundo. E durante o, o seu próprio sistema de batalha é difícil de acompanhar. Porque você tem vários mobs e vários jogadores. Aí tem um mob que tá debufado, que você não, não sabia que tava surdo. Aí você vai usar uma magia de audição. Eu, ah não, esse mob não pode porque ele tava surdo, que o Bartos é, fe, fe, fez surdez nele há dois minutos atrás. Você fica. que? Mas por que? tá ligado? Então, tipo, acaba que o próprio equipe se debufa, tá ligado? Porque é muita coisa acontecendo em uma mesa e é muito difícil analisar tudo. Até pro próprio
3: mestre. O sonho do mestre de mesa cheia. É que todos os seus os jogadores saibam tudo que tem tá na ficha dele.
0: Ah, pelo menos isso. Pelo menos isso, minha gente. Saiba o seu acréscimo de ataque, viu, Franço? Viu, Franço?
2: <risos> <risos> Saiba os seus efeitos. Vamos pegar. Tem uma magia aqui. Mas o que é que sua magia faz? Não sei, te olhar o livro. Pô, oh, meu irmão, isso tá
3: de sacanagem. Pensem em suas ações
0: no turno dos
3: outros até chegar o
0: seu. E com todas essas dicas, que tal nós irmos agora para o... Errou, cara. XP da semana para mim. Ah,
1: desculpa. XP da semana! XP da semana! Ah!
0: Que o ponto de experiência da minha semana é, acreditem ou não, me julguem Minecraft. É. <risos>
1: A gente, inclusive, lançou um vídeo recentemente do Pixel Drops. Se você não viu, a Pixel número 2 falando sobre Minecraft e outros joguinhos, então... Corre lá. Corre lá pra ver. Muito bom.
0: É, Minecraft, cara, é um jogo que eu jogava quando eu era bem mais novo e eu passei anos sem nem tocar, sem nem saber o que era. Aí eu comecei a jogar com amigos aí, a gente abriu um servidor, a gente tá é, jogando, tá fazendo um projeto Veneza, é, a gente spawnou em uma ilha e a gente tá... Aumentando, fazendo pontos enormes Tudo no survival Fazendo farms, torres gigantescas Portos E assim, tá realmente muito legal A gente vai conversando besteira e jogando Cara, Minecraft é um jogo muito, muito, muito sensacional É, é ele, muito criativo um jogo Ele, muito ele é interessante
2: né? a, a, a história dele é interessante Porque 2015, eu acho 2015, 2014
0: 2012, não lembro O lançamento? Não Ah, tá é... Porque foi bem, em é, 2009 não,
2: é, Na época do Monarca ah, é. e o...
0: 2003, 2012 Ve tá. Venoninho é... Venoninho Extreme é. Enfim
2: Porra, essa galera O, o jogo é, bombava na época Mas depois que ele encheu de criança Muita gente parou de jogar Porque o jogo ficou Ah, joguinho de criança, joguinho de criança Pois é,
0: cara com a
2: chegada de Fortnite... As crianças, as crianças foram para lá. Foram pro Fortnite. Muita gente, inclusive eu, voltou pro Minecraft. <risos> inclusive eu voltei pro Minecraft. legal jogar assim Inclusive joga quer entrar no meu servidor aí? Vai se pá, quem sabe. Olha aí. É porque, tipo, eu gosto de fazer
0: construções aquáticas. Perfeito. Mas dá um trabalho. Dá, dá
2: um trabalho miserável. Eu tava... Um dia eu comecei a fazer uma... Uma, uma cúpula debaixo d'água. No Minecraft que eu tinha lá em casa. Com vidro? Demorou, com vidro. Ah, brother! Eu imagino, eu só imagino, muito, tá ligado? Porque eu tive que pegar muita areia pra fazer tudo lá dentro, pra tirar toda a água, pra depois cercar de vidro. Meu pra Deus! depois tirar tudo. Meu amigo, aquilo demorou muito. <risos> e aquele negócio também que você não. Você não ah, eu vou passar 500 anos de agora. Não, 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 você passa. 30 segundos lá embaixo, só pega segundos. um ar, desce, 20 segundos, desce, pá, 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 sobe e fica nessa.
1: Beleza, mas os seus é capacete tartaruga que fica acho que é até um minuto.
0: Hum. Não, não, Ele teve pena mesmo. de matar tartaruga, tá ligado?
1: Não tem pena de matar tartaruga, não. Se você quer pegar coisa no mar, então, assim, o Ibama que, que lute, porque <risos> a capacidade de tartaruga que a gente tem pra
2: hoje. É, mas você pode botar encantamento, sabia? Você pode pegar mineral, aí você faz o equipamento, você mata mob, aí você encanta, aí você respira muito mais que um minuto debaixo d'água.
1: Mas matar tartaruga é mais fácil.
0: É, usa encanudos, criança. Quer dizer, não. Vai você pode ter experiência aí. Rapaz, o meu XP da semana
2: vai ser ainda sobre o tema de RPG, porque assim que a gente acabar essa sessão, eu vou lá pra Top Deck, lá na Aina Geek. Nossos queridos parceiros
0: da Top Deck. Sim,
2: os parceiros de vocês.
0: Se vocês ainda não escutaram o episódio falando sobre Magic, corram lá, eu acredito que é o nosso trigésimo episódio, ou é o... É, 29, não sei, enfim, desce um feed aí, dei uma olhada. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante. Se você gosta, se você entende o que é Magic e pra você que também entende, vai ser algo muito legal. O papo tá muito maneiro, então dá uma olhada lá e, claro, vão na Top Deck se você é daqui de Natal.
2: É muito bom. É um lugar fantástico pra jogar RPG. Eu só não recomendo muito aos sábados, porque aos sábados tem torneio de Magic e tem torneio de Yu-Gi-Oh! E costuma ter muito barulho e as mesas estão ocupadas. Sim. Mas qualquer outro dia da semana, ou até mesmo no domingo, você pode ir lá, chegar no pessoal da Top Deck, pedir uma sala, eles te dão a sala, ligam um arco você pode. Você tá lá você, sozinho, com, a sua, com o seu pessoal, para jogar. que é fantástico. E eu
0: tenho certeza, eu boto minha mão no fogo por esses caras, que você vai ser bem recebido lá. Você hum. vai ser bem recebido, você vai ser bem atendido. É, o pessoal é muito legal lá. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. Sim, sim, sim. E
2: eu gostaria de comentar também, ainda sobre o tema de RPG, um canal no YouTube, que é o Crônicas da Meia-Noite. É um canal sensacional. Ele faz live streams de RPGs em geral. Nas segundas e nas quintas, ou são nas quartas, não me recordo agora. A partir das nove horas. Bom Cara, Tem um tem um RPG que eu acompanhei, que é... Como é o nome? É Monster Hearts. É um RPG sobre é, monstros adolescentes vivendo vida de adolescente. Caraca. É muito voado, mas é muito legal, meu amigo. Eu <risos> nunca imaginei que eu ia ver um RPG sobre monstros adolescentes e ia gostar. Meu amigo, aquele canal é sensacional. <risos>
1: Jorge? Orenotanda. <risos> é, eu queria falar de um... De um, uma série brasileira que estou agora na Netflix Que é Ninguém Tá Olhando É uma série bem curtinha, de oito episódios E o, o ciclo da série, assim a, a história da série é sobre Anjos da Guarda Como, como trabalharia um Anjos da Guarda se fosse em, em uma empresa, tá ligado?
0: Eu vi passando,
4: é <risos> brasileiro, é, né?
1: É brasileiro, e é tipo Como é que seria é um, um, uma empresa de Anjos da Guarda? Um, todo dia um Anjos da Guarda pega o seu protegido E vai lá proteger aquela pessoa de coisas inusitadas e o, pe o personagem principal, né? É Ulisses, ele... Ele é o é um anjo da guarda que é produzido depois de 300 anos. Que na séries eles fazem... Eles falam de anjos né? Não falam anjo da guarda. E ele começa a questionar todas as regras que são colocadas pra esses anjos da guarda. Tipo, ah, por que a gente só pode fazer isso? que a gente não pode proteger uma pessoa que tá em perigo, que tá passando por dificuldade. E ele começa a questionar tudo e vê que tudo é muito aleatório. Tudo é, todas as pessoas são protegidas, são protegidas aleatoriamente. E ele começa a fazer o que ele quiser. Ele, tipo... Ah, eu vou proteger essa pessoa porque eu quero, porque eu acho que, que essa pessoa tem necessidade de ser protegida. De é
0: com a própria moral dele, né?
1: Exato. E ele começa a pensar fora da caixa, fora da, da caixa dos anjos que estão lá. E depois os outros anjos também começam a ver que, tipo, eles também têm desejos é, próprios, também têm, têm necessidades próprias. Enfim, é um... É um... Pelo que eu tô falando, parece uma, uma coisa super dramática, né? Mas é, uma, é, é cheio de comédia. É cheio de, da, da, do pessoal do Porto dos Fundos, do Parafernália, é, do Choque de Cultura. E... Choque de Cultura, eu vou ver. É, é isso. E, eu, vou, e... eu vou assistir. Tem um Projota, tem a Kéfera. Caralho, tem uma galera muito aleatória. Tem a Kéfera? Ah, foda. Mas a Kéfera... É, que tem... Caralho! <risos> que de graça, tá ligado? Mas por incrível que não, pareça... Jorge,
0: esse não é só lugar de fala. <risos>
1: Vai, continua. Eu perdi tudo agora. Mas a Kefra, pra quem criticava ela, ela tá boa nessa situação, nessa ela tá bem legal. E, enfim, se você quer ver, é uma série brasileira que estreou faz pouco tempo. É curtinha, tem oito episódios tipo de 20 a 30 minutos. Você vê, tipo assim, um dia, cara, super recomendo, vai ver. Muito bom. Agora pra finalizar, o nosso queridíssimo Davi Souto. Opa, meu XP da semana, como é RPG, eu
3: tenho RPG, eu vou dar algumas coisas aqui. Primeiro, pra quem se interessa, interessa pela história do RPG, D&D especificamente, tem o livro Dados e Homens, que é um livro em que o cara conta como é que foi a história, a formação do D&D pro Gary Gygax, na garagem dele, até a empresa dele. E tem umas partes em que ele alterna entre a história do D&D e uma, a experiência que esse cara teve como jogador, ele narra trechos de, da campanha que ele teve presente como jogador. É, além desse livro, recomendar alguns canais no, no YouTube é, do Azex, que faz muitas streams de, de RPG de vários sistemas: Call of Duty, DD.
2: agora, o sistema de deuses que eu não tava lembrando o nome é Scion.
1: Do nada, ainda acho ruim. Do nada, absolutamente ninguém. Ah, tu me lembrei do negócio. Enfim, a Zex faz várias streams
3: lá de jogos. É, tem o, os canais do Pedroca e do Roxo, que é o formação Fireball e o Vertente Geek, que eles falam bastante informações sobre D&D e alguma,
1: algum, algumas lojas de, de RPG.
0: Então, pessoal, te pela semana dada. Agora vamos rapidamente para os...
1: Recados! Acertei essa vez, viu?
0: Olha só, agora
1: foi! <risos> Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No nosso Instagram e no nosso Twitter estão ativos. Então, toda vez que sair um episódio novo, tanto do podcast... Enquanto no YouTube, quem está lançando agora Nossos Pixel Drops, toda notificação Vai sair lá também, então se você quer Ficar ligado pra... Toda vez que quiser Toda vez que sair um episódio novo A gente vai estar tá atualizando lá, e também não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho do nosso canal no YouTube Porque sempre que sair vídeo novo Vai chegar uma notificação para você Saiu agora o Pixel Drops dos do jogos na né? Minecraft, Fortnite e League of Legends Até esse episódio ser postado Provavelmente já vai ter saído o terceiro episódio Que vai ser sobre a Se não sair, então vai um spoiler pra vocês Pra vocês ficarem esperando
0: Sim, com certeza E pessoal, se você realmente gosta do nosso trabalho Se vocês gostam do que a gente tá fazendo aqui É... Trazendo conteúdo pra vocês Em diversas plataformas diferentes É... Tentando sempre ao máximo interagir É... Mande isso pra um amigo, sabe? É, aquele amigo que joga RPG, pede pra ele escutar o podcast, pede pra ele dar uma olhada, comenta aí embaixo, sabe? Isso é um combustível extremamente grande pro nosso trabalho. Do que joga, o que não joga,
2: o que quer aprender, o que não faz o menor, é, é, o que é, o que é que faz, de onde é que veio.
0: E agora eu vou
1: caçar goblins. goblins. <risos> goblin bom é goblin morto.
0: Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Oi.